0: allora allora, bene ragazzi, qui in, una fredda, in un freddo pomeriggio del, del 20 di, di novembre qui al Teatro Nuovo ho avuto la possibilità di incontrare un, 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 per me un amico, per voi ovviamente lo imparerete a conoscere all'interno di questa intervista il direttore musicale del nuovo musical che arriva qui a Milano ripeto, al Teatro Nuovo per 19, 20 e 21 quindi le, 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 le prime date del, del vostro tour e impareremo a conoscerlo ci parlerà del musical che è assolutamente secondo me io che ho visto dovreste vedere anche perché comunque ha avuto anche un risalto nazionale allora... Eh, Gabriele intanto ti inizio subito a fare qualcosa appunto perché per i nostri ascoltatori che non ti conoscono parlaci un po' di te ma della tua carriera e del, de, del tuo approccio al teatro nello specifico del musical Allora io sono un musicista sono
1: diplomato in oboe e in canto lirico e ho scoperto il musical un po' per caso tantissimi anni fa frequentando una parrocchia da giovanissimo Eh, il mio approccio è stato grazie ad Aggiungi un posto a tavola che è una delle commedie italiane più famose in Italia e al mondo che abbiamo eh, scoperto eh, quando avevamo 19 anni, 20 anni e da lì poi insieme ai miei studi ho continuato a coltivare la passione per il musical Aggiungi un posto a tavola che ho ritrovato 5 anni fa, 6 anni fa con cui abbiamo intrapreso il percorso professionale della Compagnia dell'Alba e che ha fatto tre anni di tour in tutta Italia, 150 repliche, 50.000 spettatori o tanti di più non mi ricordo in questo momento ed è diventato quindi il mio lavoro, quello del performer di musical e più precisamente in questo caso anche direttore musicale che è un po' quello che racchiude le mie competenze più classiche e più didattiche Musical che è una delle discipline eh, più, secondo me più carine, più complete, ma che necessita ancora di una scoperta in maniera più dettagliata ecco, in Italia perché si fa ancora un po' fatica ad offrire prodotti di una certa qualità per via di una formazione che negli ultimi anni sta crescendo, sta migliorando ma che è stata sempre un pochino deficitaria cioè in Italia si studiano le discipline in modo a sé stante quindi teatro, canto, danza e da, da pochi anni si lavora bene sulla multidisciplinarità. Questo è poi anche principalmente il messaggio che lasciamo quando mettiamo in scena uno spettacolo del genere dove davanti a tutto mettiamo la formazione e quindi la capacità di scegliere dei performer che siano completi in tutte e tre le discipline
0: Allora, come hai detto ben tu la tua è un'esperienza da vari anni con la Compagnia dell'Alba dove in questo caso sei stato affiancato con Fabrizio Girini già da qualche anno, da quello che ho letto informandomi un po' in più, in più spettacoli come hai detto tu, andati alla grande, a buon fine però anche in, in questo caso anche comunque come con attore importante come Roberto Ciufoli, uh, mh, dato che comunque la tua è un'evoluzione da attore a direttore musicale, a performer, come hai detto tu, come vedi in queste due figure eh, qual è il loro apporto ovviamente al, al genere del musical, ma al, te- al teatro di per sé?
1: Teatro di per sé eh, aveva la necessità di scoprire il più possibile questo genere musical per avvicinare un po' di più anche la eh, quella fetta di, di pubblico, eh, dei più giovani che attraverso altri percorsi faceva fatica a partecipare a, a teatro. Eh, noi eh, lavoriamo proprio in questa direzione, lavorando sia con la scuola da cui poi è nato un po' tutto, che è l'Accademia dello Spettacolo, cercando appunto di sensibilizzare anche un po' alla cultura musicale, teatrale, quindi del musical, ehm, un'esperienza che poi alla fine porta i suoi frutti perché i teatri negli ultimi anni hanno ricominciato a raccogliere diciamo, il frutto di questo lavoro riportando i giovani a teatro, cercando di alleggerire un po' le loro serate o comunque dandogli degli spunti interessanti come in questo caso appunto eh, facendogli assistere a un musical quindi a una, una performance abbastanza impegnativa sotto tutti i punti di vista quindi soprattutto le tre discipline e, e in effetti funziona, ecco, funziona bisognerebbe continuare ad andare sotto, sempre in questa direzione, noi la Compagnia dell'Alba nasce proprio dall'esperienza della scuola e tramite grazie, cioè no, tramite grazie all'incontro tra me e il regista, che è il coreografo Fabrizio Angelini, conosciuto anche un po' per sbaglio, no per sbaglio, per... occasionalmente per... per mettere in scena Nonsense che era un lavoro che lui aveva già eh, realizzato anni prima, io volevo fare per i miei allievi, le mie allieve della scuola e da lì è partito tutto un percorso che ci ha portato stato poi alle tournée nazionali di giugno in posta, a tavola tutti insieme appassionatamente Christmas Carol e quindi alla nascita della Compagnia dell'Alba.
0: Come, come mi stavi dicendo comunque prima mi hai citato comunque il musical di Broadway che per i nostri ascoltatori che non sanno comunque A Christmas Carol è un musical già portato in scena ovviamente nel, 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 cioè nel paradiso per me dei musical per commentando i teati di Broadway e come hai detto tu c'è ancora una grande disparità eh, tra il musical eh, e oltre, eh, oltre ciano il musical in Italia specialmente anche se comunque negli ultimi anni specialmente qui a Milano abbiamo avuto Mary Poppins e fino a qualche settimana fa abbiamo avuto comunque dei grandi nomi come magari Notre Dame de Paris oppure Romeo Giulietta ama e cambia il mondo. Quali sono da te la più grande necessità del, del musical italiano per poter comunque non dico raggiungere o superare ma almeno avvicinarsi a quello che è il livello americano del musical de, di Broadway? Ma non è che si fa tanta fatica ad
1: avvicinarsi a quel livello è che sono sono proprio delle concezioni diverse in Italia veniamo fuori dall'opera veniamo diciamo dalla tradizione dell'opera lirica operetta e poi commedia musicale quindi è proprio un percorso artistico diverso l'importazione del musical eh, americano da Chorus Line nel 1990 con la Compagnia dell'Arancia poi Grease, Frankenstein Jr., Happy Days e tanti altri che hanno chiaramente importato dall'America e tradotto a tradotto in italiano chiaramente ha chiaramente aperto le porte a, 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 a questa formula nuova che ha un po' sostituito la commedia musicale italiana faccio un esempio di un a tavola, Rugantino, Se il tempo fosse un gambero dove la sostanza ehm, si, si diversificava proprio perché ehm, le canzoni nelle nostre opere sono a supporto della storia in America le canzoni sono parte della storia e chiaramente come dicevo prima la formazione che in America, a Londra parte, quella multidisciplinare parte già da giovane età in Italia faticava un po' Fatica un po' perché questo genere anche nelle scuole non è spesso eh, realizzato non è spesso affrontato da, da, da poco si entra nelle scuole e si, eh, parlo di scuola pubblica quindi dove la formazione teatrale per fortuna è ancora un po' presente ma quella del musical sta entrando solo adesso eh, bisogna vincere un po' qualche resistenza ecco, che, che ci portiamo dietro e che ereditiamo un po' per nostra cultura però dai, ci sono molte realtà che si stanno dando da fare che si stanno eh, dando lustro alla nostra Italia anche eh, nell'onorare, diciamo così, passatemi il termine i, i più bei lavori fatti ecco, a Broadway noi con questo spettacolo che è proprio nato lì con un compositore di musiche come Alan Menken autore delle musiche di Aladdin, La Sirenetta ehm, Le Campane di Notre Dame e tantissimi altri proviamo ecco, a, a offrire il meglio di quello che possiamo fare noi per appunto sdoganare un po' questi progetti e renderli anche in Italia nel miglior modo possibile
0: bene ma ora addentrandoci un po' nello specifico del, dello spettacolo A Christmas Carol, ovviamente senza bisogno che te lo dicono ma neanche per i nostri ascoltatori, A Christmas Carol tratto dal romanzo di Charles Dickens negli anni, oltre a bene il musical di Broadway che abbiamo citato ovviamente nell'immagine collettiva anche magari per, per il cartone animato barra film della Disney oppure per la, la trasposizione comunque cinematografica e protagonista Jim Carrey la mia mia domanda ovviamente è molto semplice c'è qualche difficoltà nel nel portare su un palcoscenico davanti a un pubblico quindi comunque dal vivo un'opera che è sempre stata rappresentata o attraverso il mezzo cinematografico quindi gli effetti speciali sono ben diversi e, e facilitano il lavoro della Della maestosità, della sorpresa all'interno dell'opera Oppure comunque, o anche semplicemente andando a toccare uno dei capisaldi della della, della letteratura mondiale, storico È difficilissimo, hai detto bene, è proprio difficile perché
1: Per fare un esempio, noi non abbiamo effetti speciali, se non piccolissime cose Perché vogliamo rappresentare il più possibile quest'opera attraverso la nostra verità Gli effetti speciali siamo noi, sono le bravure dei performer che abbiamo scelto sono la caparbietà di una regia che ha trovato delle idee geniali proprio per eh, ovviare anche a delle esigenze che non sono spesso riproducibili in tutti i teatri in Italia si fa ancora un po' tournée più difficile mantenere gli spettacoli stanziali nelle grandi città, chiaramente a Broadway o nel West End gli spettacoli stanno per mesi, anni e si concepiscono in maniera chiaramente diversa Le risorse sono nettamente diverse, in Italia si fa fatica, noi ci produciamo da soli se non con una parte di coproduzione del Teatro Stabile d'Abruzzo che ringrazio e della New Step che è una scuola d'arte del territorio regionale abruzzese che ci ha dato una mano, ma proprio per questo cerchiamo di trovare delle delle idee vincenti che possono aiutarci a rappresentare Queste che sono opere molto difficili, perché proprio Christmas Carol è una favola straconosciuta e che eh, necessitava di una messa in scena molto laboriosa e comunque intelligente perché doveva in qualche modo anche far risaltare queste meravigliose musiche. È uno spettacolo tutto cantato, con la prosa tutta su musica, per cui con tempi serratissimi, con... ehm, battute da inserire su degli spazi musicali ehm, precisissimi non si può uscire al di fuori di uno schema questo rende tutto molto impegnativo molto, ehm, molto preciso c'è, c'è bisogno di un lavoro ehm, est- estremamente misurato ecco, non, ehm, che è quindi una grande professionalità da tutti i punti di vista dalla scena tecnica alla parte artistica le coreografie le musiche il canto la fonica ed è un prodotto impegnativo per cui ecco proprio per, per le ragioni che ho detto poc'anzi abbiamo proprio pensato di, di, di lavorare sulla nostra essenzialità e quindi sulla capacità di ogni performer, di ogni attore che sale sul palco di essere speciale proprio come un effetto
0: Bene, allora, ma a parer tuo, ora voglio andare sul personale un po' anche per farmi un po' fattito e anche sapere come la pensi. Allora, noi sappiamo che il messaggio che, viene, che comunque deriva dal, dalla storia di a Christmas Carol è un messaggio eh, generale, non è apertamente non non di essere buoni ma non solo a Natale. Bene, ora nel 2018, a parer tuo, quindi da Gabriele De Guglielmo, quanto è, ne- è necessario riportare ancora questo messaggio alla platea? Ora, senza stare a considerare ovviamente la... Eh, il teatro anche se questo è il, tu- è, il tuo- è il tuo è il tuo mezzo quanto è attuale il messaggio di A Christmas Carol
1: <ride> una domanda che rischia di portarmi verso il retorico non sono né un anticonformista né un conformista eh, il valore etico dell'amore e della pace dovrebbe andare al di sopra di ogni religione di ogni eh, pensiero e-, e chiaramente qui parliamo dello spirito del Natale il Natale è, è qualcosa di ben preciso, Eh, poi ognuno gli può dare il taglio che vuole dal punto di vista appunto religioso, io forse sarò ancora uno dei pochi che ehm, prova a vedere nella magia del Natale la possibilità di una nuova nascita, in tutti i sensi e non non è una nascita evangelica, poi certo io sono anche credente per cui ben venga, Ehm, in teoria la vita in tantissimi momenti poi ci riporta alla realtà, purtroppo la realtà di di mettere al primo posto determinati valori Eh, oggigiorno è complesso, è complesso perché siamo spesso distratti da da, da un benessere o comunque da da, da tante cose che fanno mettere i rapporti umani spesso in un altro piano questo spettacolo ci riporta a un concetto di famiglia, inteso A 360 gradi La famiglia inteso come amore Voglia essere dello stesso sesso, voglia essere di sesso diverso, qualunque esso sia Ehm, Chi ti somiglia diventa famiglia Dicono le parole di questo spettacolo Crea nel tuo cuore i legami che vuoi E con questa frase racchiudiamo tutto Chiaramente nella magia del Natale questo è un pochettino più evocabile questo è un pochettino più semplice da provare ad attuare è chiaro che è un messaggio che vogliamo lasciare alle persone che escono dal teatro a tratti anche ehm, troppo mieloso, a tratti troppo scontato però noi ci mettiamo il cuore proprio per cercare di attualizzarlo e far sì che questo non sia solo un messaggio che poi uno metta dentro una canzone ma arrivi dritta ai sentimenti anche dello spettatore e devo essere onesto non pensavo che invece potesse in qualche modo offrire qualche spunto di riflessione perché le prime critiche, le prime diciamo, i apprezzamenti avuti da questo, per questo spettacolo sono stati proprio questi aver fatto uscire il pubblico con un animo sicuramente più rasserenato poi se su x mila spettatori che vedranno il nostro spettacolo qualcuno riuscirà a percorrere qualche giorno in più della propria vita attraverso questo messaggio siamo felicissimi se è solo per un giorno, pazienza, però come le formiche ecco, che smuovono le montagne se tutti quanti cominciamo a riflettere su quelli che sono invece i valori attraverso uno spettacolo teatrale, attraverso un articolo di giornale, attraverso un'esperienza di vita probabilmente ci renderemo conto che eh, riusciremo a stare tutti un po' meglio capisco che può essere retorico, mi rendo conto, però eh, d'altronde se non la pensiamo in questo modo se non cominciamo a pensarlo in questo modo probabilmente andremo incontro a dei periodi dove i valori cominceranno a scomparire sempre di più e le giornate, gli anni passeranno con una linea retta, con una monotonia che poi può essere un po' pericolosa nel futuro nostro, dei nostri figli, dei giovani e dei meno giovani
0: è un bellissimo messaggio che sarò sincero da, farò il cattivo speaker di informazione perché non dovrei esprimere un parere però io sono anche un uomo e quindi mi, mi sento di, di condividere il tuo parere ora sfortunatamente avviandoci alla conclusione perché ragazzi ho eh, un po' per amicizia, un po' per stalking ho rubato Gabriele dalle prove che si stanno facendo in questo preciso istante al, qui al teatro nuovo e ti pongo le ultime due domande Guarda, te le pongo insieme e poi tu decidi come, come procedere e poi ci salutiamo così puoi tornare alla lavoro dagli altri performer che tra l'altro è un termine che tu hai utilizzato e proprio su questo mi voglio andare a soffermare, il performer nel musical, io lo so ora lo dico anche per per tutti coloro che ci ascoltano, è praticamente la figura che va a unire il canto, il ballo e ovviamente la recitazione, tu sei ancora performer in A Christmas Carol, parlando un po' con i ragazzi più giovani del cast mi hanno detto comunque c'è sempre una grande emozione, so che però tu hai solcato questi palchi già svelati volte anche in più più città come ci hai detto tu prima con la compagnia eh, dell'alba quanto ad oggi c'è ancora di quella sensazione di quella paura e poi ovviamente l'ultimissima domanda eh, eh, vorrei vorrei sentire un tuo piccolo parere una piccola eh, eh, riflessione sul teatro come mezzo di comunicazione verso la la società o o, o verso i giovani ovviamente allora parto dall'ultima domanda
1: il teatro come possibilità di comunicazione eh, purtroppo siamo messi male, siamo messi male in Italia siamo messi male da una politica culturale che qui eh, esprimo categoricamente il mio pensiero per cui ognuno interpreti come vuole, ecco negli anni d'oro parliamo degli anni 80 forse qualche anno ancora degli anni 90 la cultura si è mangiata tutto Io non credo all'attore o al musicista morto di fame, perché negli anni d'oro si lamentavano, ma poi hanno costruito le loro ville, le loro proprietà, su un lamento. Oggi è un lamento, perché oggi le risorse sono dimezzate, ma che te lo dico a fare? Ve lo lo direi in dialetto abruzzese, ma poi molti non capirebbero. si fa fatica a trovare risorse perché c'è uno Stato che non investe ma non solo uno Stato che non investe un'azienda, quando sono andato a chiedere una sponsorizzazione per la realizzazione dello spettacolo perché all'epoca, parliamo di 700, 800, primi del 900 esistevano i mecenati che sostenevano le attività culturali per me i mecenati possono essere le grandi aziende quando lo Stato ha provato a Con il decreto Franceschini a detrarre dalle tasse le sponsorizzazioni mecenatistiche a fini culturali non c'è stato un incremento di aiuto Anzi un'azienda che avevo contattato come dicevo mi ha risposto ma com'è possibile voi volete andare a fare le tournée e ve le dobbiamo pagare noi? Io eh, sono. D- dopo aver fatto tutto il discorso sociale, aggregazione, occupazione, dare lavoro a 40 persone, bla, bla 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 bla, sono andato via ridando anche quella parte di soldi che mi volevano dare perché mi sono sentito offeso, offeso, denigrato, preso in giro eh, e ho riflettuto di quanta ignoranza a livello culturale purtroppo eh, riempie eh, le nostre case. Ehm... Per cui si, si, fa, fa, si, fa, farà fa, si fa fatica E si farà fatica ad andare avanti A crescere proprio perché manca Un substrato culturale Che, eh, che, che porti le persone A investire sul teatro Ma per investire, eh, investire nel teatro Significa anche andarci a teatro Significa anche spendere dei soldi Settimanalmente, mensilmente Portare la propria famiglia, portare i propri figli un, Un'usanza che purtroppo in, Negli ultimi anni in, Ecco, si, si fa fatica ecco, senza voler fare giri di, di parole prima c'erano più possibilità e si poteva investire in altro modo l'opera lirica eh, la musica classica eh, tempio diciamo de, de, della nostra cultura o meglio la nostra cultura è proprio tempio di questi generi purtroppo negli anni d'oro secondo me ripeto secondo me ha assorbito tante di quelle risorse che eh, oggi ci si lamenta che un ente lirico deve chiudere i bilanci in pareggio Eh, grazie perché dovreste continuare a perdere soldi e farli pagare dallo Stato ma sarebbe bello fare questa disquisizione con molto più tempo e con anche qualcuno che ti possa rispondere perché mi mi piacerebbe avere delle risposte il Ministero a noi quando abbiamo fatto la richiesta di finanziamento triennale rifiutata eh, non capiamo ancora perché, addirittura hanno dato un punteggio bassissimo per la nostra promozione sui social, e la cosa mi fa ridere. Eh, ci, chi, ci offriva di pagarci. Più debiti facevamo, più soldi ci davano. Questo è paradossale. Paradossale. La tassazione verso le compagnie teatrali è, è, è inimmaginabile. Cioè, in uno spettacolo, una prestazione di un performer a noi ci costa il 56% in più di tasse, se solo lo Stato ci aiutasse da questo punto di vista chiaramente eh, sarebbe tutto più facile come vedete quindi eh, ragazzi si mischiano molti discorsi eh, mh, per cui stiamo indietro ecco la morale di, di, non so se sono stato chiaro, ma la morale di tutta la, la favola è che a livello culturale, a livello teatrale siamo indietro, ecco la comunicazione attraverso il teatro è ancora più faticosa, però, però l'invito è andate a teatro frequentate teatri informatevi di teatro andatelo a scoprire voi il teatro perché è molto difficile portarlo da voi qualcuno ci sta provando qualcuno come noi ci mette l'anima poi per tornare alla prima domanda eh, no io non sono uno che si emoziona tanto per la prestazione mi emozionavo di più in orchestra a livello di paura e mi emoziono nel divertirmi a fare quello che faccio ecco, chiaramente prima di ogni spettacolo c'è la sua tensione c'è la sua paura, c'è la sua ansia però eh, per fortuna a me si, tras- si trasforma in una grande gioia nel voler fare quello che faccio per cui sono contento, non ho coliti, non ho diarrea non ho vomito prima di fare uno spettacolo e che mi-, mi-, mi fa vivere comunque quello che faccio Bene, poi sono, sono contento che l'esperienza che ho accumulato mi ha, mi ha aiutato anche a eliminare quelle poche insicurezze che mi portavo dietro nei vari periodi di prove, questo non vuol dire che io sia chissà che cosa per l'amor di Dio, però la vivo bene, la vivo con tranquillità e soprattutto mi diverto.
0: Gabriele noi ti ringraziamo per questo spaccato che è, può essere bello o brutto nel, nel momento culturale che vive il teatro comunque come hai detto tu la cultura in generale qui in Italia e ragazzi per questo è anche il, il, il quarto piano il nuovo programma di informazione di Radio Yulm ringraziamo ancora Gabriele per la, eh, per la sua presenza gli faccio l'imbocca l'in al lupo per stasera anche se sono sicuro che andrà benissimo e vi invito se avete tempo comunque eh, anche nelle prossime date a seguire la compagnia dell'alba e nello specifico a Christmas Carol, un grandissimo musical che per chi avrà la fortuna di vedere, dà tanto e racconta tanto, quindi ti ringraziamo ancora e ragazzi